0: Вместо того, чтобы сидеть на пенсии на, на лавочках и обсуждать это все, не обнаружили, что у них огромные власть и ядерное оружие. В руках.
1: Сам медведев все самого себя. в какой
0: степени России была бы процветающей без Путина и без этих вот всех православных чекистов.
1: Есть люди, которые ему говорят, на что обратить внимание.
0: Подкладывание, подбрасывание, как говорил Михаил Сергеевич когда-то.
1: Сколько людей проголосовали бы за кого-то другого вместо Путина?
0: Вот, собственно, все как притачив
1: Сталин. Здравствуйте. Насколько я знаю, вы в Москве и хотел, конечно, сразу же спросить, какой воздух в Москве, какая обстановка.
0: Очень трудно судить, когда, собственно, находишься все время внутри вот этого всего, хотя я время от времени выезжаю из города в разных направлениях. Ну, есть ощущение неуловимое. Очень трудно подтвердить это визуально, что что-то изменилось. что изменилось в человеческом капитале города где-то людей становится меньше мало людей в книжных магазинах меньше людей в кафе и в ресторанах город все-таки настолько гигантский и настолько густонаселенный что увидеть вот какие-то серьезные как бы перемены очень сложно людей очень много все, все по-прежнему куда-то спешат Продукты есть, э, все более-менее в работоспособном состоянии. Точно с чем нет проблем, это вот с коммуникациями с людьми, приятными, интеллигентными, находящимися в перманентной депрессии, ужасе от всего этого. Ну и отсюда, собственно, желание общаться чаще и, и активнее. И на самом деле это скрашивает жизнь серьезным образом.
1: Когда вы разговариваете со с, своими друзьями где-то в Москве, на кухнях, ощущение... Того, что-то что можно услышать или подслушать, интерпретировать, настучать вот это ощущение какой-то такой подозрительности, которая в воздухе, оно как вы его оцениваете? Насколько оно напоминает то, что было в советское время, которого я не помню, только знаю по рассказам и по литературе, как вы сравниваете то и другое?
0: При поздней советской власти было по свободно. Потому что всем вокруг все было настолько фиолетово и по барабану, что, вообще говоря, не надо было бояться доносов. Ну, нужно было аккуратно себя вести, там, с самоздатом определенные правила все-таки соблюдать, но не было вот этой этой опасливости. Сейчас едешь в метро, как-то немножко загораживаешь э, свой э, смартфон. Я поймал себя на том, что, допустим, если у меня книжка на иностранном языке или журнал... Я как-то не очень готов его раскрывать. Может быть, это как бы некое предубеждение, но оно оно рождается, оно не отрефлексировано, это интуитивно.
1: Mm-hmm. Ну
0: и разговариваем мы в кафе свободно, но как бы предпочитаем выбирать потише места. Я веду себя как свободный человек принципиально. принципе, я встречаюсь с, с иностранными журналистами, дипломатами, в том числе в кафе, и ничего, кроме как бы, сказать, уважения от официантов, по крайней мере, нет, но некоторые так сказать, за соседними столиками, услышав иностранную речь, начинают озираться. Ну, были факты да, доносов, ну,
1: угу.
0: правда, не, не в тех кафе, которые как бы такие в центральном Москве, но, тем не менее, есть элемент такой легкой опасливости.
1: Кстати, про молодежь хотела вас поподробнее расспросить. Вот сейчас э, есть ощущение, что контроль за молодежью начинает очень динамично усиливаться. И вот, например, даже Путин опять на заседании ФСБ, кроме того, что призвал э, пресечь попытки активизироваться всей этой мрази, как говорят, а также призвал пресечь тех, кто пытается расколоть российское общество. И снова подчеркнул, что актуальная задача – это бороться с терроризмом и пропагандой, особенно в работе с молодежью. Что это за борьба за, за молодежь? Это по-настоящему, или это опять очередные мечты, разговоры, которые уйдут в никуда и за, застрянут вот в этом номенклатурном болоте? Как вы думаете?
0: Ну, с одной стороны, они действительно всерьез как бы, взялись за это дело и возвращают некоторые советские практики, правда, при котором он очень выглядит. Но все-таки общество 30 лет жило сравнительно свободно. И ну, довольно странно было возвращать его назад, но многие как бы, вынуждены это принимать как данность, жить двойной жизнью, двойным сознанием и имитировать как бы, подчинение. Я так понимаю, что в разных местах по-разному. Моя давнишняя мысль, что Путину без людей не получилось бы. Люди сами без всякого приказа Делают то, что они делают, да, носят сами, им не Путин это подсказал. Активно себя ведут в некоторых школах, там, допустим, учителя, а в некоторых нет. Некоторых просто как имитировали, так и имитируют какую-то там активность, же разговоры о важном. Но мы видим, как Минкульт старается, как пытаются сейчас написать курс основы российской государственности для вузов и для школ. Они могут в дальнейшем еще большей степени портить жизнь молодежи. Но это только вытеснять людей отсюда.
1: Если все-таки говорить об образе будущего, в котором у этих людей э, есть в голове, как они себе его представляют? да, Когда, например, вот свежая история с подростковым движением анимешников э, ЧВК «Редан». Э, извините, если я неправильно назвал. Редан? Э, наверное, Редан. оно буквально э, вот это буквально только в новостях промелькнуло. И теперь его связывают иностранными спецслужбами на утверждают спецслужбы, что вот таким образом детей хотят превратить, ну, какие-то, наверное, иностранные влияния на, на, на них оказать, и начинают запрещать. потом начинается какое-то невероятное сумасшедшее э, давление. С, с какой целью ведется, с одной стороны, вот эта такая какая-то странная, очень неумная, репрессивная атака на, на те вот островки свободы молодежной, да, Понимают ли там, что такой разговор с молодыми людьми, он, в общем, ну, к чему хорошему не приведет? Какое понимание относительно молодежной политики существует вот внутри этих кабинетов путинского режима?
0: Во-первых, это как бы более общая проблема, у них действительно нет образа будущего. Зачем им это надо? Им, 70-летним вождям. Ну, во-первых, в суть почему они собираются жить вечно. Если они сейчас начинают с детского сада, где маршируют там дети, вот эти все кадры дикие совершенно, которые мы иногда видим в Ютьюбе или где-то еще, они хотят пушечного мяса, они хотят вечно убивать и через 20 лет иметь вот этих самых детсадовцев в качестве ну, новых солдат, вероятно. Да? Если более мягко, как бы гипотезу, ну просто они хотят единства народного, чтобы все думали одинаково, чтобы все каким-то образом уважали какую-то власть, путинская или это будет власть, или постпутинская, вот явно у Путина есть. Послушаем.
1: Послушай, да.
0: Я думаю, Путина есть какая-то миссия. Ну, вот он, допустим, хочет собрать империю. Ну, сейчас он сделал все, чтобы от, от этой империи бежали сломя голову даже те, кто в общем, считались более-менее партнерами. Мы все понимаем, что вся эта аккуратность поведения mm-hmm. Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана это все от, от того, что они в ужасе от того, что делает Путин. Мы хотели бы как-то чуть-чуть дистанцироваться, но при этом вежливо сохраняя с ним какие-то нормальные отношения, чтобы не напал. Никакой империи, естественно, не будет. Никакого единства не будет. И человеческий капитал уменьшится. Вот В чем проблема с этой с молодежной Собственно, люди в самых продуктивных возрастах либо мобилизованы, либо уезжают. Это все накладывается на долгосрочные демографические тренды, когда снижается число трудоспособного населения на миллионы людей, по, по прогнозам вполне официальным Росстатовским кто у вас работать будет. Они все делают для того, чтобы загнать страну в абсолютно такую стагнацию. Пионерию. Пионерию, комсомолию таких вот людей без, без творческого начала, скажем так, которые очень нужны в современном
1: мире. Ну, а вот этот эффект, его уже, как вы думаете, можно наблюдать сейчас, по прошествии почти 9 лет, с 2014 года, когда началась тотальная да, такая промывка промывка мозгов, пропагандой, Вот насколько... Молодое поколение готово прислушиваться к предложениям этих дедов. То, что мы видим по готовности некоторых представителей молодежи идти на войну, например, или по готовности строить карьеру в этом государстве. То есть, понятно, что это не все, но это довольно существенная часть. То есть, кого-то они, получается, завоевали, чьи-то сердца, кого-то превратили в карьеристов, в пионеров. Насколько это тотальным может быть?
0: Я думаю, что это отчасти получается. Тотальным, но не получится. Ну, Вот Опять же, общество внутреннее, оно все равно свободно и надо сожалением признать, что, что все-таки что-то получается, что люди начинают адаптироваться к тому, что есть. Это такая ну, и почти инстинктивная биологическая как бы, реакция. Ну, вот я, я в стадии, как бы, ну, стадо ведет себя так, что же я буду выбиваться из стада, ничего хорошего из этого не получится. И точно так же учат своих детей. Я думаю, что людей, подчиняющихся стало гораздо больше за это время в том числе агрессивно подчиняющихся, активно подчиняющихся, воспринимающих спецоперацию как нечто свое, что нужно присоединиться к к, к этим ребятам. Кто-то идеологически это делает, кто-то из-за денег. Дальше возникает уже такой синдром, похожий на вьетнамский, афганский. Люди рвутся опять после ранений в окопы, хотя раз уж начали, давайте его добивать это не только как касается вот молодых людей а людей всех возрастов. Ну и, конечно, ученый уделял большое внимание тому, чтобы предоставлять молодым людям, это было уже давно, карьерная траектория. Но это было как бы на предыдущем этапе развития, когда технократы, лидеры России, все это было страшно популярно, и вот для молодежи всякие там «Сириусы» и «Лифты». Сейчас, хоть как это и есть, но это настолько вот какие-то островки карьерные, да, когда ты думаешь о том, ну хорошо, карьер – карьера, вот а она, вот она армия, значит, у вас вот что ждет любого человека. Собственно, мужского пола, по крайней мере. И как избежать этой самой армии, как строить карьеру, если тебя могут, вообще говоря, убить или превратить тебя в убийцу. Вот с этим проблемой, Вот этот технократический этап путинизм прошел, и он пришел к милитаристскому этапу. Но, тем не менее, я думаю, что карьеристов много, государства везде много, государства лучше работодателей в нынешних обстоятельствах, и поэтому для многих, собственно, карьера где-то в государственных органах, в государственных компаниях, в государственных структурах, она и была привлекательна сейчас угу. а становится, ну, не то чтобы безальтернативной, но, но почти безальтернативной. И на самом деле, да, когда мы смотрим на большие цифры социологии, действительно молодежь в меньшей степени поддерживает Путина и поддерживает эту самую спецоперацию. Но, тем не менее, если смотреть в целом, среди них очень много людей поддерживают и Путина и спецоперацию. Просто меньше, чем у других возрастных как бы. Вы
1: сказали, что путинский режим превратился окончательно в такую милитаристскую да, диктатуру. А насколько общество приняло, вот эти новые правила, вот в послании федеральному собранию он фактически объявил войну, так сказать, еще одной скрепой, да, то есть то, 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 чем должна жить Россия. Российское общество, оно, как оно на это реагирует? У него есть усталость от этого? В чем она выражается? Или полное принятие того, что предлагает режим?
0: Есть и усталость у одних, есть и желание мира у других, есть и стремление к тому, чтобы отомстить и уже вот вести как бы тотальную войну против Запада, против Украины, теперь понятно, что мы теперь воюем с Западом, это уже немножко другая конструкция. Очень сложно обобщать, ну, но если обобщать, то вот есть один как бы срез таких больших цифр. Да? Определенно поддерживаю, да, вот все цифры Левады, там 40% плюс, не 80%, да. а, а посередине болтается вот 30-35%, 40% некое болото, которые, говорят, скорее поддерживают, это люди механически поддерживающие, это люди, которые не знают, как ко всему этому относиться, люди, не имеющие собственного мнения, и их мнение может очень быстро поменяться, если изменится обстановка и установки сверху. Но внутри вот этих категорий за последнее время возникли какие-то новые группы, количественно их оценить очень сложно. Ну, и, естественно, есть группа усталых, есть группа по-прежнему пассивных вот конформистов, которые, в общем, готовы повернуться туда, куда... Дунет ветер, но внутри активно поддерживающих появились вот эти вот кланы, микрогруппировки. Во-первых, очень агрессивных. Надо вот этих всех добить, вот где есть представление, что украинцы никакие не люди, это просто вот их можно как бы уничтожать, и что это действительно война и надо бороться до конца. Мне кажется, что эта группа стала в большей степени слышна, она всегда была слышна, они очень громко кричат, и в том числе в телевизоре. Стало немножко больше, потому что вот это противостояние военное, оно приобрело такой перманентный характер и непримиримый характер. Не та ни одна сторона не идет на уступки, но отсюда возникает другая мысль. Раз уж начали... Хотя, конечно, зря начали, так давайте вот уже продолжим и добьемся победы. Говорят, что такие взгляды. Вот. Каждый человек пытается найти оправдание тому, что происходит, как интеллигенция после 2012 года не получилось да, тогда изменить страну. Когда в 14-м пути взял Крыму, они с облег... многие с облегчением для себя сказали, ну вот ну вот в этом то он прав, потому что это действительно наши культурные, исторические. И с облегчением как бы вот, уходили из, из оппозиции, даже вот так вот легче жить. Наконец я со своей властью как бы вот на ну, более-менее согласен. Так и здесь. Ну вот не нужно было этого начинать в феврале 2022 года. Ну раз вот начали, ну вот теперь то что, а куда деваться сейчас? Ну вот теперь ну. все. Теперь надо Деваться вот идти никто. до конца. Вот трудно сказать, что сколько таких людей, но, но они начинают появляться. Это такой небольшой как бы, крен происходит в общественных настроениях.
1: То есть это от того, что от необходимости примириться с некой э, отчаянной ситуацией, на которую ты не можешь изменить, да? Или
0: Абсолютно точно. Это, это вынужденное как бы вот самооправдание в том числе почему я собственно вот это все приемлю и не, не выступаю, все кричат а что-то вот не идешь там против не высказываешься молчишь но что мы, вот, вот мы же в общем и целом правы, ведь действительно они готовили на нас нападение на вот это самооправдание собственно Путин сам оправдывается все время находит новые аргументы или старые аргументы, ну и люди вместе с ним занимаются тем же самым. Вот эти вещи нуждаются, конечно, в некоторых уточнениях. Я как раз вот сейчас со своим соавтором, с директором Голливуда Центра, с Денисом Уоковым. мы хотим провести такие между собой сессии, такие интеллектуальные, понять, что, что происходит, может быть, посмотреть, как, как результат фокус-групп, и что показывают. Это интересный феномен, но того, что он интересный, это очень, очень печальный феномен, то, что мы наблюдаем. То есть не нежелание больше мира или там, не обвинение собственной власти в том, что же она понаделала, а наоборот вот, как бы: ну, вот самооправдание. И власть наша не виновата сейчас. Это виноват все-таки Запад. Раньше вот, спор, Путин был там, не, не прав в чем-то, но сейчас идет глобальное противостояние, поэтому мы должны быть со, со, своей, со своей властью. Сейчас не время там обращать внимание на их коррумпированность, их яхты и все остальное. Это не имеет никакого значения. Мы вот должны, должны быть со, со своим правительством.
1: Вот этот нарратив про то, что Запад пытается развалить Россию, он, он, он очень старый. И есть ли какие-то разумные объяснения, которые власть пытается использовать, объясняя людям эту угрозу Запада? То есть, как объяснить м- м- той же самой молодежи, которая не помнит всех этих советской пропаганды и, в общем-то довольно э, живет в таком э, интегрированном с э, западом мире. Как им объяснить эту угрозу? Как заставить людей повестись на нее? Какие приемы здесь э, рациональные, разумные может может использовать власть? Потому что, с моей точки зрения, это все настолько притянуто за уши, да, ну и, скажем так, что поверить в это сложно, но, тем не менее это продолжают лить с экранов. Рассказывают одни и те же месседжи, которые сложно спать. купить, но люди почему-то покупают. Вот как это работает, по-вашему? В, в разных
0: слоях это работает по-разному и разные механизмы. И вот что стало заметно, это опять же из обсуждений с, с друзьями и коллегами в кафе и на кухнях, кто что замечает. А замечает вот что. Есть гипотеза, что просто вот необразованные люди все это как бы воспринимают легче. Я думаю, что эта гипотеза имеет свои основания, Путин – учитель истории, ему виднее, он лучше знает. Он говорит, что это ровно вот так, что на на нас всегда нападали. Это был Наполеон, это был Гитлер и НАТО. Сейчас от Гитлера ничем не отличаются. У нас продолжается Великая Отечественная война. Очень удобно. Оказывается, мы вовлечены в Отечественную войну, мы как деды вот сейчас вот выходим наши героические и защищаем собственную родину.
1: Продолжаем и продолжаем.
0: Да, и мы обороняемся, вот, атакуем мы обороняемся. Это для широкой публики, которая не хочет задумываться и не имеет своего мнения, но образованные люди, прожившие жизнь, не знаю, прошедшие там 70-е, 80-е вот эти самые знаменитые ссоры внутри семей среди друзей среди коллег одни и те же книги одни одно и то же образование там одногруппники не знаю друзья бывшие теперь бывшие прожившие жизни прожившие жизнь после Советского Союза имевшие здесь работу каким-то образом выстроившие быть свой путешествовавшие по заграницам разнообразно вдруг начинают говорить клишированным языком И это это не единичный случай. И и друзья, и и коллеги остаются в полном недоумении, потому что не работают аргументы. Попытки разговаривать с человеком как с чем-то рефлексирующим, не не получается в ответ. Мне что вроде, что все, все украинцы ленивые эти самые... И плохие или на нас действительно всегда надо то чего там свой зуб и так далее абсолютное клише которое рассыпается если всерьез подумать и разобрать ситуацию по частям и это образованные люди вот такое тоже бывает и объяснить это ну, вот я не в состоянии почему это происходит но это происходит а так, в целом, всегда сказать, власть работает с массой. Тем более, что историческая политика для Путина уже очень давно один из инструментов управления страной. Активно он начал в 19 году, когда пакт Молот риббентропа отмечался в 80-летие. Он все объяснил, что все было правильно. Мединский объяснил, что все было правильно. Нарышкин объяснил, что все было правильно. А дальше поехали уже вот, э, украинские исследования по поводу того, что такой украинский народ, что такое украинский язык. И, и, и что такое украинская государственность? Ничего этого как бы не существует. Как выяснилось в результате, ну, окей. Начальник сказал, Начальник сказал, что он читал всякие документы, что он читал в архивах. Он же все время апеллирует. Но я-то знаю, потому что ну, я вот видел бумаги. А я суть. знаю, что Запад всегда хотел раскассировать Россию, потому что они на бумагу это положили. Покажите эту бумагу. Где она? Явки, адреса нет этих бумаг. Или это или сумасшедшие какие-то писали, или я не знаю кто. Ну, Миллионы книг написаны, профессиональные историки работают. Ничего этого не было. Всем, Андрей, все сначала нужно а... было спокойный Советский Союз, а потом спокойная Россия. Лишь бы лишь бы не, не, не нападали вот таким вот образом.
1: А вы верите, Андрей, что он действительно, во-первых, сам пишет эти статьи, что, наверное, в честь части правда? Есть ли эти документы, на которые он вообще ссылается? То есть, что это такое? На самом деле, как вы себе это представляете?
0: Во-первых, можно дико интерпретировать документы. Многие из них опубликованы. Да? Более-менее вокруг там, пакта молотова Бентропов все, все как бы понятно. Вопрос в интерпретации. Путин, там, Мединский, говорят, что Сталин выигрывал время, ему нужен был этот пакт, чтобы вот, подготовиться к войне. Но он не подготовился к войне. Вот в чем проблема. А те территории, которые благодаря этому пакту он занял, в результате немцы прошли за несколько дней. Буквально как нож по маслу. Абсолютно. Этот, этот буфер сработал. Репутация Советского Союза еще была испорчена финской войной. И потом финны обуянные местью тоже добавили. Так сказать, им совершенно не, неинтересно было быть союзниками Гитлера, но они воспользовались ситуацией и вполне себе воевали. Это у них называется война продолжения в их историографии. Они не воспринимали это как войну за, за Гитлера, да? они за себя воевали. Вот вот, что получил Сталин. Это, это вопрос, вопрос интерпретации. Так, ну какие ну какие документы? Ну, ну...
1: То есть кто-то ему их приносит, потому что он поговорил кстати, с Мединским или там не знаю, с Тихоном новым, с кем-то еще у кого-то вдохновение подчеркнул и, и решил действительно что-то написать. И ведь сложно себе представить, чтобы он сам сидел в архивах или заказывал какие-то материалы по широкому спектру да? там вопросов. Это же все выборочно, я так понимаю, происходит. То есть, есть люди, которые ему говорят, на что обратить внимание. Ну, скажем так, ближний круг, на основе которого он вдохновляется, скажем так. Или другое объяснение у вас.
0: Нет, конечно, есть первоначальная селекция, да, подкладывание и подбрасывание, как говорил Михаил Сергеевич когда-то. Подбрасывают то, то, что соответствует его мировоззрению, естественно. Это видно, кстати говоря, потому, кого он собственно, цитирует. Он часто цитирует Столыпина. Ни всего, ни потому что говорил, говорил много другого. И вообще был совершенно другого типа политик, нежели тот образ, который представляется Путиным. Ильина. Философ, думаю, подбросил Никита Михалков, и с тех пор время от времени Ильин реанимируется и возникает в речах. Естественно, спичрайтеры работают, и заготовки тоже делают. Военно-историческое общество, медицинского имеет значение, безусловно. Там есть профессиональные историки вполне, которые просто определенным образом интерпретируют события. Вот как раз к вопросу политической интерпретации уже как бы исторических событий. Так что есть кому с ним поработать. Но это все противоречит огромному массиву, наверное, и архивных материалов, и томов, написанных про ту же самую «Холодную войну», мемуаров, написанных... Ну, всеми возможными свидетелями событий 70 80-е, 90-е годы, ну, все написано, никому не хотелось никогда раскассировать никакую Россию. Лишь бы вот торговали, лишь бы экономически процветали, потому что экономически процветающая Россия, как предполагали Соединенные Штаты, начиная с конца 60-х и включая 90-е годы, экономически процветающая Россия – это гарантия мира, это гарантия спокойствия, это гарантия вот, железных занавесов, нормальной как бы жизни. Гарантия конца истории. Да? Ну, вот всех устраивал конец истории, кроме некоторых групп типа мусульманских террористов. Да? Ну, и Путину тоже конец истории не устраивал такой. Все у него есть, да? у них у всех все есть. Ну, вот просто они купаются в деньгах. У них яхты, у них эти дворцы, у них все нормально. У них Запад, несмотря на наш авторитаризм, нес деньги эти. Мы сейчас видим, сколько было иностранных инвестиций. Если бы не было Путина, страна была, была бы, я даже не, не могу, себе, до какой степени Россия была бы процветающей без Путина, без этих вот всех православных чекистов. Сколько бы здесь было иностранных инвестиций. Какое было бы развитие колоссальное. Вот нужно обязательно под занавес своих лет, реализовать то, что в голове вот это зрело всю жизнь, вот у них у всех. Вот она наконец а они вместо того, чтобы сидеть на пенсии, на, на лавочках обсуждать это все, как можно было бы переустроить мир, не обнаружили, что у них огромные власти и ядерное оружие в руках. И они, они такие перестраивают мир в соответствии с своим пенсионерским военным
1: мировоззрением. Продолжение следует – это независимая медиа, и нам очень нужна ваша поддержка. То, что вы можете сделать прямо сейчас, это очень просто. Подпишитесь на YouTube-канал Продолжение следует и обязательно нажмите на колокольчик. Мы делаем интервью и разборы благодаря вашим донатам на сервисах Patreon и Boosty. Если каждый, кто посмотрел это видео, переведет даже небольшую сумму, условно 50 рублей, это поможет нам и дальше выпускать интервью и разборы, а еще публиковать статьи и заниматься расследованиями для веб-сайта нашего издания, он называется «Проследует.Медиа». Это всего несколько минут вашего времени. Все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Жмите колокольчик и остаемся вместе. Ну вот я читал как раз на днях интервью, старое интервью Глеба Павловского, ушедшего от нас, в котором он говорил, что это интервью от 2012 года, как раз после заката болотных митингов, после избрания Путина, после того, как самого Павловского изгнали из Кремля. И вот он говорит, что перелом произошел в 2011 году, когда Путин вдруг разлюбил, по выражению Павловского, Россию, потому что он увидел, почувствовал, как это описал сам Павловский, предательство людей, когда вот он, значит, их, кормил с руки, а они вышли на Болотную, на Сахарова, особенно в Москве, да, вот его это очень сильно задело. И тогда у него началось вот это как раз, вот этот вот поиск, который закончился вот этой катастрофой, этой войной. Поиск будущего в истории и так далее, и так далее. Насколько вы думаете, этот перелом э, имел место? Насколько действительно вот, это, это, э, вот эта хронология, она она адекватна. То есть, что вот тогда именно произошло переломный момент.
0: Конечно, для Балеровича э, не то чтобы виднее, но он, я в большей степени его знал как раз последний, как бы его оппозиционный, скажем так, период и довольно часто, как раз в последние годы где-то мы вместе оказывались. И он, конечно, мыслитель глубокий. Я понимаю, что он сделал много, много, много вреда, принес, конструируя ту же самую путинскую систему, но... Я говорю, что, я говорю что, опять же, ни, ни у одного Павловского или там, у одного Юмашева с Волошиным это бы не получилось. Это при большой помощи огромного числа людей в элитах, среди олигархов, да и российский народ тоже, в общем, не против этого всего был. Не против того, чтобы из него лепили конструкцию ту, которая была удобна Кремлю. И, кстати, вот где-то повозки собственно, и писал, что Путину не устраивал тот народ, а ему нужно было сконструировать свой народ, удобный для него. И вот, практически, вот взятием Крыма и тем, чем Путин вообще занимался с 2012 года, когда нам репрессивное законодательство пришло, собственно события двадцатого года вот этот обнуление сроков все, все же скушали значит вот получился тот народ который ему удобен а сейчас тем более удобен тот который смирился даже с частичной мобилизацией чтобы вот, трудно представить модернизированном обществе и действительно ведь надежды связывались с Медведевым сейчас об этом смешно как-то вспоминать в свете того что он говорит но тем не менее Второй срок Медведева многими оценивался, признаюсь, мной тоже, как некоторое спасение от, от, от того, куда мы в результате попали сейчас. И это был как бы инструмент нормализации страны. Там, ну, ладно, это еще не модернизация, как бы в собственном смысле слова, не вестернизация, но это просто был шанс ее эту страну как то бы нормализовать. Тогда никто не думал о величии в Медведевский срок. Все думали про смартфоны и прочие гаджеты. Это, конечно, не, не демократия, не, не, там, не, не права человека, но, по крайней мере, это довольно мирные продукты. Да? Это не пурки и не, не национальная гордость Великоросов. И действительно, собственно, и 2012 год болотные были во многом спровоцированы тем, что Путин вернулся, а Медведев это допустил. И тогда действительно очень многое сломалось, конечно. И, безусловно, Путину сильно не понравилось то, что происходило в декабре, 11 январе, февраля, 2012 года. Там же был пограничный момент, когда один посредник предложил Путину все-таки встретиться с, с народом, с улицей. Хотя Путин не видел в улице контрагента, он как бы согласился. Он сказал, давай после Нового года. А Новый год... Это же большая спячка, и после спячки никто ни с кем уже встречаться не стал. А просто Путин держал свою знаменитую паузу и додержал ее до, до 2022 года вполне себе успешно. десятилетняя пауза обернулась в результате этой самой катастрофы.
1: Как вы оцениваете доверие к, к Путину? Есть разные опросы. Вот, например, Левада Центр пишет, что в январе 75% россиян поддержали войну, 71 считали. Что Россия победит? А другой вопрос вот, очень интересный, выложил Абаз Галямов, и по его словам, только три процента поддерживают войну. Но а, в его случае это были люди, которые могли себе позволить такси комфорт класса. Вот такой интересный да, критерий. Вот а, какова поддержка и доверие сейчас а, к, к президенту в, в нашей стране? Ну,
0: при всей, при всей критике опрос на социологию, методологию, я склонен поддерживать все-таки людей, которые занимаются профессионально социологическими исследованиями. И обвинение социолога в том, что цифры не те, они как-то немножко абсурдно, но других цифр у нас для вас нет, собственно. Можно отказаться от опроса социологии, а как вы собираетесь изучать, собственно, действительность. Можно говорить там про 3% пользователей комфорта, да? можно опираться, допустим, я могу там рассуждать о чем-то, что я вижу в своем кругу. В моем кругу есть ну, довольно как бы широкие общения. Есть два человека, которые поддержали войну. Берем 100 человек, два из них поддерживают войну. Значит, два процента поддерживают войну. Значит, 98 не поддерживают войну. Это не социология, это, это мой круг. И это моя как бы, метода, да, измерять общественное мнение. Кто-то измеряет там комфортом плюс, или кто-то измеряет там кругом своих друзей. Это знаете, как в 2004 году, в 2003 году парламентские выборы, когда были демократические партии проиграли. Очень часто я слышал, а как же так в моем окружении все голосовали за СПС? Не может такого быть, чтобы мы не набрали, чтобы мы не прошли барьер. Но это в твоем окружении все голосовали за СПС. А страна гигантская, разная. Она и не думала голосовать ни за какой СПС. Это такой, я бы сказал, объективизм такой очень-очень очень, сильный. Yeah. у социологов есть выборка некая. Просто когда вглядываешься в цифры, действительно, картина не, не, не такая устойчивая для Путина. Хотя бы если взять вот это вот болото, которое я упоминал, 30-40-45% колеблющихся, да, ну, скорее 30, да, которые говорят, скорее поддерживают. Скорее поддерживаю Путину, скорее поддерживают спецоперацию, скорее поддерживаю вообще mm-hmm. все, что делает власть, скорее поддерживают закон об иностранных агентах. Но если скажут, что скорее не надо это поддерживать, что у нас сегодняшний день объявляется mm-hmm. демократия, они будут скорее поддерживать демократию, свободные выборы, скажут, ну вот так действительно, наверное, mm-hmm. ну, наверное, лучше. С этим стоит согласиться. Все очень сложно, очень сложно обобщать и вот генерализировать. Кроме того... Mm-hmm. Если бы так мало людей, в элитах в том числе, в широких массах, поддерживал Путина, основная масса его бы не поддерживала, никакого бы Путина бы не было. Ну, не было бы его. Люди все-таки, да, можно говорить, что социологам говорят, то что социологи хотят услышать, точнее, то, что хочет услышать внешний мир. Но когда ты это говоришь, ты уже поддерживаешь. Да, ты можешь говорить это годами, а потом, когда наступит демократия, ты проголосуешь за демократию с облегчением и скажешь, ну, наконец-то я могу высказывать то, что у меня где-то в глубине души сидело. Ну, а по факту твое внешнее поведение – это и есть поддержка. Путин больше 20 лет правит страной. Никто ничего с этим не смог сделать. Две трети элит, там, три четверти элит не поддерживают Путина. Они в ужасе от него, они хотят его сместить. Ну, почему же они его не смещают тогда? Что же они все молчат? Что же они все боятся? Что же это такое? А может, это тараканище? И может, это воробей, который прилетит и клюнет его? Вот это абсолютно как картина тараканища с нашими элитами. Элита, конечно, безусловно, в переносном смысле только можно использовать
1: Песков говорит, что Путину не до выборов 24 года. То есть 20 лет, как вы говорите, как мы все видим, сидит, но не думает, по словам Пескова, о том, что будет дальше. А на самом деле как?
0: Ну, я думаю, что сейчас он просто еще не, не сформулировал свою позицию. Это случай, когда, может быть, вот это распространенное выражение, что все, все решается на полях сражения, оно достаточно справедливо. Потому что как будет думать Путин, допустим, в июне или в сентябре. Это очень конъюнктурная вещь, да, она будет зависеть от миллионов э, приходящих факторов, от ситуации, э, действительно, от ситуации военной, от того, что у него будет в этот момент в голове, от того, что ему там наговорит какой-нибудь Ковальчук в очередной раз. И ему еще как бы рано принимать действительно решение о 2024 годе. Время у него есть, но где-то осенью ему, наверное, придется уже определяться, как, как идти на выборы, с каким месседжем отменять эти выборы или нет. Или ставить технического президента в лице какого-нибудь Володина Турчака, или там, я не знаю, кто там. Еще а вот этот
1: вариант воз... возможен вообще, да, что э, он снова пойдет на этот риск с преемником?
0: Ну, он возможен, но просто пример Казахстана не очень хороший – ну и, собственно, если есть возможность идти в президента, почему бы не продолжить эту историю? Он же до 1936 года себе обеспечил это голосование 2020 года. Значит, можно, нужно эту опцию использовать. Зачем тогда технический президент, когда можно сохранять свои полномочия, быть и отцом нации, и в то же самое время под, полноправным по Конституции президента? И говоря уже о том, что ему, конечно, важна какая-то такая мобилизация масс, а выборы дают такую возможность. Немножко вот провести какой-нибудь очередной Путинг, э, проголос... когда 80% за него проголосуют, сказать, ну, ребят, ну, вы видите, какое у нас единство народное. Мы добились этого единства. А все остальные – это мразь. Это национал-предатели. А кто там еще иностранный агент. Вот. И пятая колонна. Вот. Они, конечно, вот, в некотором смысле граждане России, но они не с нами, они не наши. Их можно почить, в том числе в сортире.
1: Ну, а для элит какая была бы боль, более интересная конструкция с, все-таки с преемником, или когда вот эта предсказуемость остается и дальше? Предсказуемость, которая ничего хорошего не предвещает, потому что нет уже ни стабильности, ни управляемой демократии, нет ничего того... Что составляло вот основу этого этой сделки, да, бизнеса с властью в, 2000-е, в 2010-е? Вот зачем им соглашаться, казалось
0: бы. Ну, элиты настолько напуганы, настолько этот пресловутый раскол элит у них где-то глубоко в душе в голове, настолько они готовы служить, выхода у них другого нет, они все под санкциями, они все в одной лодке с Путиным. Если они будут раскачивать эту лодку, они вместе с Путиным утонут. Если они ее будут всячески латать и покрывать лаком, они вместе с Путиным будут плыть в какое-то счастливое будущее, конечно, с ограничениями, им уже на Западе мало что светит, как-то вот им придется жить внутри отечественной лодки. Но Путин об этом говорит, я же вас предупреждал, что здесь тихая гавань, а не там, вот, вот вы и получили. А то, что это из-за меня все получилось... Ну ну, извините, мы должны быть едины, и Россия должна быть суверенной, куда деваться Я не мог поступить иначе, у меня не было другого выхода. Так что для них ситуация любая нехороша. Ну, допустим, будет технический президент. Допустим, это открывает возможность поиграть в какие-то тонкие игры, консолидироваться вокруг этого человека и всячески там, я не знаю, бродя с ним в лесу и выкинув смартфоны, чтобы не было прослушки, значит, рассуждать о том, а давай вот все-таки сколотим коалицию за, за реформы, за модернизацию этого самого жилого лидера каким-то образом скинем. Я думаю, что страх у них такой, что вот такие блуждания в лесу и договоренности, как это было в 1964 году, когда скидывали Никита Сергеевича Хрущева, я думаю, что такого варианта пока, во всяком случае, не, не просматривается. Они могут грызть там друг друга как-то из-под тяжка, но они все с Путиным, они все ему служат, они все кивают. Вот мы и всех предъявили на этом послании. Вот они все там сидели, с каменными физиономиями, боролись со сном, кивали, как могли, аплодировали стоя четыре раза. Вот, собственно, все, как притащил Сталин. На самом деле вернулись вот в это состояние, причем самые глухие сталинские годы. А потом объясняется, что, оказывается, они, вот, они были против. Они считали, что репрессии были несправедливы, и вообще себя неправильно вел большой начальник. Надо было как-то, так сказать, все делать иначе. И они всегда мечтали о том, чтобы строй политически был изменен.
1: Вот сегодня пришла новость для наших зрителей на днях, да, потому что мы выйдем чуть попозже. Вот полицейским в России смягчат наказание за преступление Госдума России собирается отменить президентскую поправку Медведева, по которой значит, тем нарушителям закона среди полицейских грозила уголовное. Наказание жесткое. Все уже на наследие Медведева стерто. Сам Медведев стер самого себя и отменил. Но тем не менее, вот этот месседж, когда происходит не просто закручивание, а вот какая-то прямо садизация государственного управления. Как вы ее интерпретируете? Зачем дополнительные репрессивные инструменты власти, которые и так может сделать абсолютно все в любой момент? Ну,
0: такая авторитарная система, у которой есть уже элементы тоталитарности, она остановиться не может. Машина, которая не не знает заднего хода, она идет только вперед. И в этом режиме, в военно-полицейском, буквальном смысле, силовикам можно все. Причем силовикам в широком смысле, не знаю, от Росгвардии до тех же самых судов, которые ну, просто уже мало обращают внимание зачастую на смысл... Тех статей, по которым они, люди, сажают на гивианские сроки. Я уж не говорю про прокуратуру, ФСБ, полицию и все такое прочее. Силовики опоры режима. Режим сидит на штыках. Говорят, что это неудобно. Ничего подобного. Этому режиму вполне удобно сидеть на штыках. Он особо не ерзает. Силовики получают преференции. Силовики – это новый средний класс. Потому что непонятная карьерная траектория привлекательные рабочие места, стабильная зарплата, звание, не знаю, самоуважение какое-то. Они, собственно, опора общества. Это, кстати, тоже не новое явление, судя по опять же опросам для Влада Центра. есть такой повторяющийся с года в год, года в год вопрос, какие, каким институтом власти вы доверяете? Там президент тоже институт, не, не, не как Путин, как институт. И стабильно армия, президент ФСБ <смех> и примкнувших к ним РПС, они стабильно занимают высокие места в этой иерархии, потому что они защищают страну, в том числе от внутренних врагов. Потому что внутренние враги, они такие же опасные, как внешние, их тоже нужно давить, потому что они мразь, потому что они разрушают единство из них. А единство для нас сейчас это все – надо вот отсюда, да собственно, такой акцент на этих самых силовиках, на их кормлении, на прощении им грехов. Параллельно еще развивается неформальная власть. Пригожин как бы ее не некий такой символ. Внутри этой власти бравые ребята – симпатичные такие, искупающие собственную вину кровью, борясь за родину, такие штрафбатовцы, набранные как бы из, из зон. Это тоже новая категория людей. Вот происходит некоторая как бы декриминализация действий полиции, если она вела себя криминально в данном случае. А вот в случае зеков происходит их в принципе декриминализация. Если они Выходят на поле сражения, защищают родину, они получают возможность смыть с себя все грехи. Русская православная церковь добавляет, что даже если вы ребята погибнете, то вы тем более смоете все, все грехи в той вот загробной жизни, это, собственно, отлично. Это такая это тонатократия, я не знаю, не, не такая некрофилическая несколько власти, это довольно да, жутко это все выглядит. Но... И плюс еще кувалда, значит, к этому православному кресту, патриарха Кирилла. Все вот это вместе создает впечатление какого-то такого массива, где объединились все эти ФСБ, полиция, РПЦ, Пригожин. Вся эта масса идет с какой-то психической атакой на цивилизованный мир и на остатки гражданского общества внутри страны.
1: Что гражданское общество, что остатки могут с этим э, сделать? Насколько вообще хватит им запаса, условно, цивилизованность, модернизм, который оно накопило за 30 лет, начиная там с конца 80-х, чтобы сопротивляться?
0: Путинское большинство, конечно, э за этот год э стало аморальным, безусловно. Белое – черным, черное – белым. Кувалды не вызывают ни у кого оторопи, внесудебные расправы не вызывают у этих людей оторопи. Большинство этих людей или не большинство, можно спорить, но я думаю, что примерно... Число этих людей совпадает с теми, кто поддерживает Путина и спецоперацию. Вот те самые там 40-45%. Есть много людей, которые сохраняют э, интеллигентность, цивилизованность, мораль, приверженность общечеловеческим, а нетрадиционным ценностям, приверженность гуманизму. Это не просто европеизированная прослойка. Это люди, у которых есть э, прочные нравственные основания в их, в их поведении. Эти люди приносят цветы э, немцов. Эти люди приносят цветы памятникам, каким-то образом связанным с Украиной после очередной катастрофы, очередной прилетевшей ракеты, после очередных жертв. Это люди, которые выходят на одиночные пикеты, что-то пишут в соцсетях, просто разговаривают друг с другом, просто держатся в ужасе за голову. Гражданское общество, оно не не только, на мой взгляд, состоит из организации гражданского общества, которое уничтожено, на самом деле, мемориал, к сожалению, там, и Сахаровский центр, все они уже этой властью ликвидированы. Каждый человек, если он чувствует себя гражданином России, действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, где есть права и свобода человека гражданина, глава вторая, это и есть гражданское общество. Собственно, почему не вести себя так, как если бы эта Конституция действовала, никто ее, собственно, не, не отменял. Свобода собрания, свобода совести, свобода выражения мнений – все это в Конституции есть, и это имеет прямое действие. На самом деле власть нарушает законы Конституцию, когда она лишает этих прав граждан. И люди, которые ведут себя свободно, в несвободной стране, это и есть то самое гражданское общество. Их, их, их очень много. И это не только статистика там инфо где видно, сколько людей. Преследуется и уголовная и сколько людей выходило, сколько людей задержано. Вот среди протестующих, э, инакомыслящих, скажем так, есть не только задержанные, но и не, еще, еще не задержанные люди. Есть и феномен, как бы, вот, советский то, что Галич называл молчаливый резистанс люди в ужасе от, от происходящего, люди ненавидят этот режим и Путина, и его значит, команду. Но они как бы не встроены так, что они не протестуют у них. Они боятся или они.
1: Но ведь их продолжают постоянно дергать, да, их продолжают постоянно э, тыркать и заявлять о своей лояльности, да, их продолжают переучивать. Вот, например, Хлобыстин в новой серии уроков э, разговора о важном заявил, что женщина, роль женщины это, собственно, рожать. А мужчина он сильнее, умнее и лучше. Детей загоняют в пионерию, а мужчин загоняют на войну мобилизованных. Вот хотелось бы завершить, наверное, с того, с чего мы начали, это вот про усталость. Вот эта усталость, она... Скажем, если представить себе ситуацию фантастическую, что если вдруг э, происходят свободные выборы, сколько людей проголосовали бы за кого-то другого вместо Путина, если бы был какой-то другой человек? Не знаю, условный условный другой.
0: Вы знаете, вот понятие свободные выборы для меня лично включает э, себя включает исключение Путина и его людей из этих выборов. Свободный выбор – это когда люди самовыдвигаются или выдвигаются от каких-то новых сил, когда нет давящей силы предыдущего национального развития. Потому что если сейчас mm-hmm. устроятся свободные выборы, за Путина могут проголосовать. Но Путин это инерционная как бы, фигура, да, это фигура из прошлого, за которого и голосуют по инерции. И от испуга не поверив в то, что есть свобода. А свободный выбор, когда есть свобода, это значит, что эти выборы должны произойти после того, как уйдет Путин, когда не будет в этом меню ни Путина, ни его приближенных этих самых э, сторонников. Когда совсем обновится есть... элита, когда придет, если угодно, контр если как бы огрублять, да? или просто нейтральные люди. Но никаких выборов, никакого там Володина, никакого ни одного человека из нынешнего состава там Государственной Думы не должно быть на этих выборах. Это То есть просто... усталость
1: еще не стала таким, такой, таким радикальным политическим фактором, когда люди бы просто что все, хватит, это невозможно. Но как это произошло с частью общества в 2011-2012 году? Сейчас можно ли говорить, что вот эта усталость, она распространяется на гораздо большее количество людей, которые готовы более радикально высказываться? Это не к тому, почему люди не не протестуют. Это скорее возможно ли, что усталость от от этой жизни она людей толкнет к какому-то радикализму? По крайней мере, к к какому-то проявлению.
0: В 2011-2012 году государство и общество было посвободнее. Существенно свободнее, чем сейчас. Тогда еще, несмотря на полицейское преследование, были был возможен сам по себе выход на улицу. Сейчас это невозможно. Это усталость, может быть, той же самой, но той же степени интенсивности, но реакция самих людей, ну, собственная усталость, она другая. Сейчас люди замыкаются в себе, наоборот, или в частной жизни. Раньше была возможность выйти и заявить свой голос протеста. Сейчас сейчас это происходит, но не только массово, как это было в 2011-2012 году. Усталость для людей, таких как бы которые не борются за демократию, скажем, просто и огрубленно, для них она выражается в том, что они хотели бы конца вот этого, вот этого ужаса и возвращения примерно да. той жизни, которая была там до 24 февраля 22 года, чего уже, конечно, не будет. Вот пусть оно закончится, лучше, конечно, нашей победой. Вот... Давно бы все закончилось, если бы мы вот эту самую Украину подняли под себя, если бы вот все получилось так, как должно должно было бы идти по плану, всем было бы лучше и легче. Но такая позиция, мне кажется, возможно, у людей устала. И давайте вот, да, проведем мирные переговоры, но с учетом территориальных ограничений. Все-таки Донбасс и Крым, они наши. Это вот точка зрения судя по тому, что мне говорят там, социологи, коллеги, да, и она достаточно распространена. Тогда, то да, да, конечно, мир. Но с учетом... вот, Собственно, Кремль почти так и говорит. Мы готовы без всяких предварительных условий к но только с учетом территориальных реалий. Иначе мы как бы не, не, не пойдем на эти самые переговоры. Вот это усталость и желание мира, оно не у всех выражается в, в том числе в желании отказа от Путина и путинизма. Не все люди понимают, что мир возможен только, если не будет Путина и не будет путинизма. Подлинный мир, прочный, устойчивый, а не на время, не замороженный конфликт, который потом может разморозиться и так далее и тому подобное. К сожалению, в... многим кажется, что мир можно достичь вот путем таких уступок, своих уступок, само... своего самооправдания, в том числе поддержки Путина и сохранения вот Донбасса и Крыма за собой. Такой мир, пожалуйста. <с- <с- а вот нет той степени усталости, чтобы вот желать мира ради мира, вот так вот отчаянно, и достигать этого мира, в том числе, как бы, ну, некоторые как бы, смены ротации власти внутри страны.
1: При текущих закономерностях, а когда это может произойти, по-вашему? Когда может случиться перемена?
0: Это очень сложный вопрос, на который ну, надо искать ответ. Ответ найти очень очень непросто. Вот все время казалось, что есть у этого процесса дно, там красная линия, дальше которую ну, уже идти, идти уже невозможно. Вот эта самая усталость, она перейдет все границы, и люди скажут, своей власти нет. Вот попросту все, вот хватит. А пока есть ощущение, что этого вот дна нет, или, или там со дна постучали, да? люди как-то опускаются вниз-вниз-вниз и в своих моральных представлениях о происходящих, и в социальных условиях существования живут, в общем, хуже. Ну, и ступенька вниз воспринимается как некая новая нормальность. Ну и окей, как-то переживем. Сейчас вот эта страна как бы должна быть единой, затянем пояса. Тем более, что, ну, тем не менее, продукты есть, зарплат платят. Социальные пособия тоже, в общем, пока выплачиваются, пока деньги в бюджете есть, хотя их становится меньше. Вот где эта граница, очень-очень трудно очень трудно понять. Возможно, эта граница лежит не в социально-экономическом положении, а в чем-то еще, в каком-то психологическом надломе. А может быть, вот в этом состоянии есть возможность прожить годами. Вообще говоря, все изменения в России, в Советском Союзе начинались сверху после того, как уходил какой-то лидер, когда заканчивалась его история, когда ушел Сталин тем способом, чейнстокса, каким он ушел – Началась либерализация, был период довольно длинной оттепели, когда ушел Брежнев и его его товарищ геронтократы пришел Горбачев в результате, и тогда импульс шел сверху. Все-таки должны быть очень серьезные изменения наверху. Пока мы не видим, как они могут произойти, потому что, повторимся, элиты ведут себя так, как вот в известном произведении Чуковского тараканища. Они не готовы быть инициаторами перемен. Так что вот пока никаких хороших новостей нет. Это знаете, я тут недавно ехал в автобусе, ко мне подошла, выходя из автобуса, пожила интеллигентная дама. И она сказала. Похлопав меня по плечу, когда мы от вас услышал хорошие новости и пошла к выходу. Никогда же форма вопроса, в котором мне не требовалось ответа, потому что, очевидно, хороших новостей мы пока не очень ждем.
1: Ну, я надеюсь, что мы все равно что мы увидимся скорее, чем позднее. Вот, мы постоянно спрашиваем наших гостей, какой они могут дать прогноз, когда мы сможем встретиться лично, э, поскольку мы очень часто разделены границей, и люди говорят разные э, разные сроки, называют. Но тем не менее, я все равно вас спрошу, раз такая традиция. Когда мы с вами сможем встретиться в Москве э, вместе, лично э, назовите примерную дату и примерное место, где это может произойти.
0: Вполне в своем праве будете, если скажу, произнесете фразу Андрея Миронова из бриллиантовой руки ушло лучшего к нам, в текущей ситуации приезжайте к нам на Но я должен сказать, что это действительно вопрос, который здесь иногда становится жгучим, потому что уже невозможно уже ждать, а придется вот, а есть ощущение, разум подсказывает, что ждать придется долго сердце уже не выдерживает, потому что ну, это вот все уже начинают говорить, мы с вами обязательно встретим Новый год. Э-э, как кто-то мне сегодня сказал, в студиях о Москве мы встретим Новый год. <laughs> это да. такая идеальная конструкция. Станя Фельгенгавр, мне недавно это обсуждали, что это хорошо бы нам в следующий раз встретиться вот, в студиях Москвы, в свободной стране. Это прекрасный образ будущего, на самом деле, совершенно четкий, понятный, описываем. Выражениях, но мне кажется, что все-таки это не произойдет в 23-м году. Я не уверен, что это произойдет в 24-м, но поскольку очень хочется, надо в себе эту самую надежду, этот огонек надежды как-то вот удерживать.
1: На 25 год?
0: Ну, хотя бы в 25-м, да. Ну, договорились. Это вопрос торга, что называется.
1: Мы дождемся, мы обязательно дождемся и обязательно встретимся.
0: Да, с огромным
1: удовольствием. Спасибо большое, дорогой Андрей. Очень здорово было вас видеть и поговорить.
0: Взаимно, взаимно.